0: Capítulo 16 A nova aliança supera a graça. Tenho plena consciência de que a afirmação acima parece controversa. Em minha mente já consigo ver as pedras vindo em minha direção, atiradas por vários grupos dentro da igreja. A graça não é a mensagem central do Evangelho? A graça não é... Essa nova maneira radical e maravilhosa de Deus se relacionar conosco? A graça não é o favor imerecido de Deus? Sim, mas vou lhe explicar através da Bíblia por que a nova aliança supera a graça. Embora a graça faça parte da nova aliança, elas são distintas. De modo geral, no meio cristão, a graça é entendida como o favor imerecido de Deus, mas, pessoalmente, não gosto quando damos essa definição de graça, pois não é biblicamente precisa. Simplesmente dizer que a graça é o favor imerecido de Deus é limitá-la. Esse é apenas um dos muitos aspectos da graça, e não expressa o seu significado pleno. A graça é a capacidade de nos elevar acima das nossas circunstâncias e servir ao Senhor com perseverança e diligência, como vemos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. A graça também é a capacidade divina e sobrenatural que nos dá o poder de não pecar. Veja Romanos, capítulo 6, versículo 14, e de ofertar mais do que naturalmente conseguiríamos dar, de acordo com 2 Coríntios 8, 1 e 2. Uma das definições de graça é, sim, favor de Deus, o qual não pode ser merecido ou adquirido, apenas recebido gratuitamente. Mas, ainda assim, a nova aliança, embora inclua a graça, a supere em muito. A graça não é apenas uma palavra ou conceito do Novo Testamento, como muitos acreditam. Também podemos encontrar essa palavra no Antigo Testamento. No livro de, do Êxodo, lemos que Moisés achou graça diante de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Êxodo capítulo 33, versículo 17. Aqui vemos um homem vivendo sob a velha aliança, mas que achou graça aos olhos de Deus. As pessoas têm a ideia errada de que a graça só começou depois que Jesus Cristo veio a este mundo, mas a primeira menção da graça foi feita há milhares de anos e está registrada no livro de Gênesis. Não é, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo, 8, vers... capítulo 6, versículo 8. Porque a nova aliança supera a graça? Essa é a pergunta, uma pergunta importante. E para respondê-la, vejamos o exemplo de Moisés que citamos acima. Embora Moisés tenha achado graça aos olhos do Senhor, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Mas, como alguém se encontrou graça aos olhos do Senhor, pode ter sido impedido de entrar na terra prometida? Nessa pergunta encontramos também a resposta sobre o motivo pelo qual a nova aliança supera a graça. Deus pode dar sua graça a quem ele quiser, quando quiser, mas assim como ele pode dá-la gratuitamente por sua própria escolha, ele também pode retê-la. Na nova aliança, entretanto, Deus se comprometeu de forma definitiva a se relacionar conosco de uma maneira específica que jamais pode ser mudada, está consumado. Em outras palavras, Deus se comprometeu por meio da nova aliança, de forma que ele não pode reter sua bondade para conosco, não importa o que façamos. Veja Isaías, capítulo 54, versículo 8 ao 10. Vejamos outro exemplo no Antigo Testamento que fala sobre a graça. No livro de Esdras, lemos... E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. É... Edição 9 e 8 da ACF. Nesse versículo, vemos claramente que a graça foi manifestada apenas por um momento, o que a torna inferior à nova aliança. Não estou depreciando a graça, ou tentando dizer que ela não é importante, pois ela está incluída na nova aliança. Simplesmente quero lhe mostrar que Deus, em sua bondade, nos deu algo melhor que a graça apenas. A graça pode ser dada ou retida e até retomada depois de ser concedida, como aconteceu na vida de Moisés. Contudo, na nova aliança, Deus se comprometeu com Jesus Cristo, numa aliança infalível e jamais poderá retomá-la. Nossa aliança não está limitada e determinado a determinado tempo, mas é eterna, como vemos em Hebreus. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20 Essa é a aliança eterna e definitiva de, que Deus fez com o povo. Sem uma aliança, Deus pode escolher lidar conosco da maneira que quiser. E mais... Ele pode até tratar algumas pessoas de forma diferente de outras, mas por causa do seu caráter e da sua natureza justa, uma vez que ele entrou em uma aliança, não tem mais escolha a não ser lidar conosco da maneira como ele se comprometeu a fazê-lo nessa aliança. É por isso que a nova aliança supera a graça. Debaixo dela, Deus tem que tratar a todos igualmente de acordo com a maneira que ele estabeleceu na aliança. É por isso que eu creio que o clericalismo que muitas igrejas ainda praticam hoje em dia é uma doutrina do inferno, pois ele vai contra a essência da nova aliança. Tenho servido ao Senhor fielmente por mais de 35 anos, mas Deus não pode e não vai me tratar de forma diferente do que trata o pecador mais pervertido e desprezível que acabou de ser salvo ele pode até não ter aprendido ainda a usar a linguagem certa para orar ou a agir corretamente de acordo com a sua nova natureza. Contudo, se ele se achegar a Deus baseado na aliança eterna de Deus com ele, que começou no momento em que ele entrou nela pela fé, ele pode exercer a mesma autoridade que eu exerço. Deus não pode tratar duas pessoas de formas diferentes, porque ele se comprometeu conosco nesta aliança eterna e inquebrável. Se a igreja entendesse isso, seria o fim do clericalismo e da briga por cargos, e todo membro seria um ministro que se expressa com ousadia diante de Deus e traz o céu à terra. Você jamais deve se permitir ter qualquer pensamento e atitude de que a oração de determinadas pessoas ou, na sua opinião de um homem ou mulher especial de Deus, tenha mais autoridade diante de Deus do que a sua oração. Essa é uma mentalidade da velha aliança que impedirá a vitória na sua vida e deve ser veementemente rejeitada. A união sobrenatural Uma chave para compreender a nova aliança e desfrutar de todos os benefícios é entender totalmente a união sobrenatural. Pela fé na obra consumada da cruz, de, na, da cruz de Jesus Cristo, nós nos tornamos totalmente unidos a Cristo e entramos numa união sobrenatural com Ele, a qual nos faz participantes de todos os benefícios dessa aliança. Através dessa união, aconteceram duas mudanças importantes, tudo que pertence a Jesus agora, também nos pertence, e Deus se relacionará conosco apenas através de quem somos em Cristo. Subitamente, habitar em Cristo passa a ter um significado totalmente novo, profundo e importante. Expressões como em Cristo ou nele são palavras-chave na nova aliança e aparecem 88 vezes no Novo Testamento. Incentivo e desafio você a estudar atentamente o Novo Testamento e descobrir todas as vezes em que uma dessas expressões é usada. Quando eu era jovem, peguei uma Bíblia novinha e circulei cada ocorrência de uma dessas duas expressões acima. Devemos ter sempre em mente que apenas através da apropriação pela fé é que as promessas se tornam parte da nossa vida, mas falarei mais sobre isso depois. Já que a chave para a nova aliança é que Deus a fez com Jesus e nós entramos nela pela fé, precisamos ter certeza de que nós da nossa identidade em Cristo. Deus não se relacionará conosco baseado em nosso passado, presente ou futuro. Ele só se relacionará conosco através de quem nós somos em Cristo, porque a aliança é entre Deus e Jesus e precisamos habitar nele para desfrutar de todos os benefícios maravilhosos dessa aliança. Habitar nele não tem nada a ver com as nossas obras, mas com descansar na obra consumada da cruz. Isso significa que acreditamos firmemente em nosso coração, que no dia em que nos arrependermos dos nossos pecados e crermos na morte de Jesus pelos nossos pecados, entramos nessa união sobrenatural. E agora somos um com ele. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Veja o que está escrito em Colossenses. Há quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em você, que verdade maravilhosa. Junte a isso o fato de que Ele não o deixará, nem mesmo se você pecar, porque Ele prometeu que jamais nos abandonará nem nos desamparará. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 5. O pecado em nossa vida não interrompe nosso relacionamento com Deus. Entretanto, atrapalha nossa intimidade com Ele. Deus mantém sua aliança, mas quando pecamos, nossa intimidade com Ele é interrompida. Não porque Ele a tenha interrompido, mas porque o nosso próprio coração é afetado pelo pecado. E Deus se relaciona conosco de coração para coração. Como Deus fez sua aliança eterna com Jesus e não diretamente conosco, só entramos nela por causa da fé. Ele não pode se relacionar conosco de qualquer outra forma que não seja através de Cristo. O que aconteceu quando cremos? Fomos inseridos em Cristo e Cristo foi inserido em nós, como vimos no versículo acima. Agora leia, estude e medite cuidadosamente nessa verdade. Deus só se relaciona conosco através de Cristo. E Cristo tem o favor de Deus. Porque também temos o favor de Deus, porque estamos em Cristo. Deus olha para o Reinhard, coloca seu nome aqui. Deus olha para o seu nome. Mas ele não vê o Reinhard, ele vê Jesus. Porque eu estou nele, já que essa é a única maneira pela qual ele pode se relacionar comigo debaixo da nova aliança, porque ele se comprometeu por juramento. Ele diz, você tem todo o meu favor. Então, quando eu me coloco diante de Deus, o diabo aponta para o que há de errado em meu coração, acusando-me e tentando me condenar. Deus já me vê em Cristo, mas o diabo me diz, você está em Cristo, mas tem muito lixo dentro de você. Contudo, Deus olha para o, seu, o meu interior e o que ele vê? De acordo com Colossenses capítulo 1, versículo 27, que lemos acima, Deus vê Cristo. Então, agora ele diz, Cristo tem meu favor, e como ele está em você e você está nele, não tem alternativa a não ser lhe dar o favor dobrado, porque tem uma aliança com Cristo em você, e também com você em Cristo. Mas é claro que se você tentar se relacionar com Deus de qualquer outra forma, que não seja através de Cristo, não poderá experimentar e desfrutar do favor de Deus. É por isso que depois de dizer que estamos em Cristo, Paulo conclui com a seguinte afirmação, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31 Meu amado amigo, Renuncie a todas as suas boas obras que você quiser usar para se relacionar com Deus. Não use seu passado, suas realizações, sua vanglória, seu sucesso e seus fracassos como base do seu relacionamento com o Senhor. Glorie-se no Senhor. Aquele que selou essa aliança eterna está consumado. O antigo Reinhardt, o antigo você não existe mais, porque eu estou em Cristo, como lemos em 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova a criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra novo significa novidade, sem precedentes, jamais visto. Estamos tão unidos a Jesus que podemos dizer que nunca se viram seres humanos como nós. Infelizmente, muitos cristãos não acreditam nessa verdade simplesmente porque não a experimentam. A vida cristã não funciona assim. Sua atitude não deve ser de dizer Deus me mostre e eu acreditarei no Senhor, porque é Deus quem estabelece os termos de como devemos nos relacionar com Ele. E Ele disse... Creia em mim e eu te mostrarei. Nós invertemos a ordem e é por isso que não experimentamos muitos dos benefícios maravilhosos da nova aliança. Pouco tempo atrás, estava em outro país e orei por uma moça que tinha tantas dores e enfermidades que era algo inacreditável. Quando impus minhas mãos sobre ela para orar por um milagre, o Espírito Santo me disse que a causa de toda a sua dor e enfermidade era o excesso de preocupação. Eu queria ser gentil e amoroso com ela, então não lhe disse que o Espírito me falara. Em vez disso, perguntei se ela se preocupava muito. Ela me disse que se preocupava com tudo, até com as mínimas coisas, desde que acordava de manhã até se deitar à noite. Então eu lhe disse que Deus havia me mostrado que ela mesma causara sua enfermidade. E que se eu orasse naquele momento e ela recebesse um milagre, logo teria problemas novamente, porque por causa da sua preocupação. Eu disse que lhe ensinaria rapidamente a levar uma vida sem preocupações e depois oraria pelo milagre. O pai dela estava ao meu lado e já foi logo dizendo que ela não conseguiria evitar a preocupação, porque o problema estava nos seus genes, era hereditário. Sua mãe se preocupava, sua avó se preocupava, sua bisavó se preocupava. Coloquei a minha mão bem perto da boca dele e disse algo mais ou menos assim, ''Pare! Não me importa quantas gerações se preocuparam até adoecer. Agora ela tem novos genes e uma identidade totalmente nova. O novo pai dela está no céu e ele nunca se preocupa com nada.'' Ela carrega o DNA dele e tem o direito de experimentar isso. Orei pela moça e ela me disse que sentiu certo alívio, mas ainda não voltei àquela região para saber como essa história terminou. Deus não se relacionará com você baseado no seu passado. DNA natural, religião, boas obras ou erros. Nessa incrível nova aliança... Ele se comprometeu a se relacionar com você somente através de Cristo. É somente pela fé que você está em Cristo. Portanto, não vá diante de Deus baseado em nada mais. Quando você se coloca diante de Deus, Ele vê Jesus puro, santo, perfeito e merecedor de cura, provisão, proteção e todas as bênçãos espirituais. O problema é que as pessoas... Tentam se relacionar com Deus de várias maneiras diferentes, só não baseadas em quem elas são em Cristo. Realmente está consumado.